0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Tolkning pågår. Det här avsnittet kommer att fokusera på texterna kring skärtorsdagen. Jag som talare heter Johan Svedberg, finns i Örebro är församlingsherde i Olaus Petri-församling. Jag har idag samtals, samtalet med Göran Salberg. Välkommen. Tack så mycket. Göran, du och jag delar församlingen. Du finns här i Olaus Petri-församling men berätta kort om dig
1: själv. Ja, jag bor ju alltså här i Örebro som framgick och jag har arbetat under mitt yrkesliv, framförallt inom religionsvetenskapliga utbildningar. Fast jag är inte själv ett teolog. Jag har arbetat med religionspsykologi ämnet en hel del och en del andra saker. Och sen har jag under hela mitt liv hängat mig åt författeri. Jag har skrivit några böcker, jag har skrivit teater, jag har skrivit för tv och till och med för operascenen. Mm. Och just nu håller jag på med en, ett postkoratorium för en församling i, i Stockholm. Mm. Det gäller alltså texten, inte musik. Ja, just det. Ja,
0: men nu får vi vara i texten. Och... Jag börjar med att läsa Lukas evangeliet, 22 kapitlet från vers 7 som är texten för skärtårsdagen. Så kom det osyrade brödets dag då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning postmåltiden åt oss. De frågade var de skulle göra det. Han svarade när ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset. Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra ordning måltiden. De gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid mer innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger för en Guds rike har kommit. Sen tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minna och mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa denna vägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men vet en människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra, vem av dem det var som skulle göra detta? Ja, Göran, vad tänker du när du hör den här texten nu, Lukas?
1: Jag tänker i första hand på de förutsatta omständigheterna kring den här texten. Som ju på ett kusligt sätt knyter an till vår egen samtid. Ett imperium som har ockuperat ett, ett annat land. Och gör anspråk på dess folk och... Eh, vi lever ju just i dagarna med, med, med den verkligheten vi betraktar den. Hur, hur en stormakt ockuperar ett land. Eh, och vad det gör med eh, mot, känslan av motstånd och underkastelse och så. Eh, i, I den här tiden så finns det ju en, 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 en febrig messiansk förväntan, förväntan på att, inte silenski då kanske, men messias mm. ska träda fram. Och det finns lite olika föreställningar i samtiden hur det ska ske. Och vid det här tillfället så är ju stan full av människor. Kanske mot en hundratusen människor som, som samlas till påskmåttiden i... i, i i Jerusalem och det är en tung traditionsrik och tradition högtid och det är mitt i den som, som Jesus och hans samlas till måltid för att fira en, en väldigt traditionsenlig påskmåltid egentligen och det är väl ungefär så de förutsatta omständigheterna ser ut. Eh, och så kan man ju erindra sig om att, eh, erindra sig att, att eh, både enligt Lukas och andra evangelister, Marcus till exempel, så har Jesus tydligt avkrävts, eh, sin, sin, sin legitimation skulle man kunna säga. Vem är du? Och eh, det är nog ganska uppenbart att eh, hans messias eh, pretensioner, hans idé om att själv vara den utvalda, att den hemligheten har kommit ut. Mm. Mm. Och den skapar oro. Eh, eh, inte minst i, 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 de, i de ledande kretsarna i det judiska samhället.
0: Mm. Mm. Ja, men Bara början på den här texten där han skickar lärjungarna att söka efter mannen med vattenkrukan kan man ju fråga sig, har Jesus förberett är det arrangerat eller är det en profet som visste att den där, hans, hans makt framkommer redan i första versen
1: Ja, det är klart att ska man boka någonting en sån här, en sån här väldigt busy helg då får man vara ute i, i tid av kontakter och det verkar som Jesus har det ja. men samtidigt så, så finns det ju en markör i texten Texterna kring det här hur en man bär en kruka av vatten. Mm. Och det, det bör ju ha varit ganska ovanligt. Det var ofta kvinnor som fick och tjänarna som fick bära en kruka av vatten. Och äh, <hör> det där är, skulle ju kunna, så tänker jag, skulle ju vara en kod också. Äh, att föl följa med helt enkelt. Äh, så att, för, för övrigt har jag lagt in det här i, i, en, i, en, i den här texten jag håller på att arbeta med nu. Kören sjunger i det här tilltänkta verket som Kjell Perde ju håller på att skriva. Som ett hemligt tecken bär krukar kruka vatten genom staden till adressen där han under natten tänkte äta mål till att sjunga salta sånger med de sina. Det är ju möjligt att närma stegen. Det är en liten däckarscen här att det här är en kod, följ mig och adressen är hemlig helt enkelt för mm. av säkerhetsskäl
0: Ja, just det för det finns ju så mycket Alltså, det finns ju även i det här löftet som Jesus ger i texten att jag ska inte dela det här eller jag ska inte vara en del i denna för ens den får sin fullkomning i Guds rike. Det finns väldigt mycket av ett löfte i texten.
1: Mm.
0: Att Jesus själv ser att det är en plan. Ja. Det, det går verkligen att se det motivet i den här texten. Ja. Att Jesus tänker sig att ja.
1: jag är på väg mot någonting. Ja. Alltså enligt judisk messias teologi så, så skulle ju messias föregås. Messias tiden, messianska tiden. Befrielsen skulle ju föregås av, av svåra tider för att slåvåndans tid. Och sen skulle, skulle riket komma. Och mycket talar väl för att, för att Jesus inser att, 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 att riket kommer inte. Han har ju haft en, en missionskampanj tidigare, och skickat ut lärjungarna. För att förkunna riket. Men eh, under den perioden så är Guds, rikets, riket en hemlighet. Och enligt Marcus är det väldigt tydligt att, att det där ska inte komma ut. Men eh, i samband med eh, <coughs> resans så så avslöjas den här hemligheten. Och man kan ju fråga sig, och det gör en del lexigeter också, man kan ju fråga sig hur det kom sig att, att översteprästerna och och prästklassen och de styrande i, i, i templet och tempelkulten eh, känner till Jesus, att Jesus har de här messianska anspråken. Mm. Och en lösning är ju att det faktiskt är det som judas har ut. Ja, just det. Och att föräderiet är framförallt inte ett föräderi om vilken plats Jesus kommer att befinna sig. Det borde vara varit enkelt att ta, ta reda på på andra sätt <coughs> med de kontakter som som man hade, och den övervakning som fanns. Men att Jesus har anförtrott sina lägen, att det är han som, som skulle komma. Det är en hemlighet som, som judas mycket väl kan då avslöja för, för de styrande i det här fallet. Och att det i själva verket är det som är frederiet per excellence.
0: Jag tycker det, finns lite, det är alltid svårt att begränsa sig till en text. Läser vi, fortsätter vi in i, i passionshistorien så står det ju sen i ett semane att Jesus säger Dag efter dag var jag hos er i templet och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund, nu har mörkret makten. Mm. Det är en sån. Mm. Och sen den där lite, mm. tycker jag, lite tokroliga scenen, lite, ännu senare när det står att eh, Herodes och Pilatus blir vänner. Mm. Det är också en sån eh, signal. Det fanns ju inget som talar för att de, de hatar
1: ju varandra, men ändå, här blir de vänner mm. mot Jesus. Ja, det är en djävulspakt på ett sätt. Alltså, <clears throat> två slår den tredje. Mm. Och i, 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 i den där förhandlingen så uppstår ju ofta en, en slags djävulsgemenskap. Den är tillfällig och, 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 och varaktig. Och ibland måste den upprepas igen. Och det finns ju de som har menat att, att det här är... Det här är, ska jag skulle säga... Offrets speciella psykologi att den, den skapar enighet mm. bland förövarna. Mm. Och då skulle man kunna se det så då som att uh, Pilatus och Herodes från den dagen blev Herodes i, i stor så Just blev, så blev, så blev, så blev var Herodes och Pilatus, Pilatus vänner. Mm. Alltså i den här gemensamma avsikten att offra någon. Mm. För, för det är bättre att en man dör för folket än att hela folket dör. Och här finns ju starka spänningar då mellan, mellan eh, de här pragmatikerna som vill upprätthålla en, en relativ balans med det romerska och samtidigt försvara sin egen kultur och sin egen religion. Å ena sidan så fanns det ett eh, människor som, 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 hade, eh, som Jesus hade vunnit för sin sak och som kände sympati för honom. Och han bar sig upp alltså av... av eh, folkliga sympatier vid här i den här mm. tiden. Eh, och det är därför som man inte kan gripa honom på tempelplatsen. Framgår av synoptikerna. Ja, just det.
0: Ja, men han är en bärare av hoppet. Han, han bär på någonting som, som är så svårt att tro på så att ja, han, han blir förlöjligad. Eller mm. det, det, vi vet, det är bättre att ha det vi vet känner till än att Satsa på det man inte känner till. Ja.
1: Mm. Sen är det klart att, att äh, över den här texten vilar ju äh, kyrkans senare tradition. Alltså tanke på nattvarden i den, i den mening som vi firar idag. Men man får väl tänka sig att, att Jesus äh, ser den här måltiden som <clears throat> han, han spelar ju på. Och nästa måltid som ska firas i Guds rike mm. att det är den så messianska måltiden då mm. snarare än den kristna nattvarden mm. om man får uttrycka det lite mm. fördust mm. för att det finns ju en traditionsöverlagring sen eh, hur man hanterar det här motivet i den kristna gemenskapen och vilken betydelse det får rituellt i, i, i den kristna församlingen och så här och då handlar det inte då handlar det om, ett, om en om en, om en större eskatologi, en större horisont mm. än det messianska riket som någon människor i allmänhet tänkte sig stod, eh, som var ju helt ja. och, och som man nästan hade, hade, hade fingret eller handen på. Mm. Och det berör ju också en annan sak i texten som jag tycker är intressant som ligger outtalat där. Alltså det fanns ju krafter som menar att man, man genom att skapa en, en militant situation skulle kunna tvinga himlens makter att ingripa och, och välta det romerska dominansen över och så och skulle, så skulle riket komma. Alltså en ganska en föreställning som, som liknar kanske i handen. Mm. Någonting i den stilen. Mm. Eh, och det verkar ju troligt att om man menar att Jesus hade i sin krets av läringar också den, eh, den, här, den här företrädande för den här mer militanta idén. Och eh, man kan ju bara spekulera men det är ju möjligt att Judas också tänker jag att det är sympatiskt inställt till den här. Allt är inget filosofi.
0: Det, ta, det talas om svärd som jag inte riktigt har hunnit fördjupa mig också där. Att, att lärjungarna, och i ett semana berättelsen, så berättas det till svärd också. Med, medan Jesus läker örat på på, lärjung, på den tjänaren som får sitt öras avslaget och sådär. Så det finns ju en typ av vålds... En våld, ett våldsinslag även ja. här de slukas
1: Ja, och, och det här var ju en, det här favoritscenario i de här krets, militanta kretsarna,
0: mm.
1: att eh, kanske en liten, eh, visserligen beväpnad, men ändå under eh, modig och dristig skara skulle kunna på något sätt tvinga fram eh, den större, det större ingripandet. Mm. av ett eskatologiskt slag då. Mm. och så säger ju även synoptikerna tror du inte, stick ditt svärde i skidan eh, och, och, och och där sägs ju också att, eh, i sammanhanget att, att, att tror du inte att jag skulle kunna kalla till mig mer än 12 legioner. Mm. Är, 12? Du är 12? jag kommer inte ihåg allt det det är 12 regioner änglar vad ja. eh, kan det bli, 70 000 beväpnade englar det är ju inga, inga dåliga grejer <laughs> <Nej>. <laughs> ehm, och så skulle en, 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 en liten operation kunna säga, eh, eskalera till ett, ett avgörande slag mm. ehm, det, det är nog en av de föreställningar som rör sig samtidigt och som Jesus alltså avvisar helt enkelt eh, i ett scenande för idén om att Messias måste, måste först lida. Mm.
0: Just det, det, det vi är hela tiden kretsar kring det, den bilden, vad är det som är, vad är, det som är på an, i antågande? Mm. Det, det finns ett, ett löfte som Jesus håller fast vid att Messias ska lida. Det är den berättelsen mm. som han ställer i centrum.
1: Och ska... Och han ska också räknas till ogärningsmännen mm. och, och, och det sätter Jesus i samband med det här svärdet som, som ska finnas på ett sätt närvarande i det här sammanhanget.
0: Vi ska vara kvar i Lukas, men episteltexten denna söndag, jag tillhör ju de som inte försöker hoppa så mycket mellan texterna, men mm. episteltexten är ju hämtat från första Korintsebrevets femte kapitel. Jag tycker ju om första Korintsebrevet där dårskapet hela tiden lyfts fram. Ja. Mm. Mm. Och när, för det, när, när vi, i det här samtalet så, blir ju, så är kontrasterna ganska hårda, men att hålla fast vid hoppet kring den lidande Kristus mm. är ju ett dårskap. Alltså det är ju verkligen mm. märkligt att tro på det, att det ja, är visst. vägen framåt, ja, att, verkligen att bli den minsta eller att, att, mm. att bli en tjänare eller att ta på sig
1: mm. Ja, kärnamotivet finns ju där hos Jesus. Det finns ju i, 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 i den överste prättsliga och i, i nära anslutning i alla fall till den Så tanken om att, att jag är allas känd. Mm. Och det är ju en, en messias föreställning som finns där. Mm. Ganska likt det som man senare skilde på alltså två Kristus tolkningar. I, Kristus som hone och Kristus som tjänar. Mm. Och då kan man säga att det att definitivt verkar vara i, i, i tjänarmodus här. Mm. Just det. Och det där förstoras ju upp hos, i Paulus teologi vad jag kan förstå. Det. Alltså det, han lägger ju allt i korset i grund för hela sin teologi egentligen. Mm. Och alltså det blir ju Guds viset är ärdådskap helt enkelt. Just det. Men det lämnar ju väldigt mycket. Över ändå, det finns ju, det finns ju element i, 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 i passionsberättelsen senare och så, och Jesus död som, som, som förblir ett mysterium för oss, en gåtan, en paradox. Att, ja, då kan man ju säga att, att den här måltiden signalerar ju på många sätt att nu är Messias eh, i tjänar modus mm. eh, och beredd för det som måste komma ja. att Guds
0: eh, Guds ingripande eh, eh, är genom det, detta, detta löfte att, att Kristus Måste dö. Alltså Guds, Guds relation till oss. Eh, är att Kristus måste dö. Det är, det är verkligen paradoxalt hela det här påskdramat. För det är, det är, Guds, relation, det är Guds relation till oss människor genom Kristus. Som, som hela tiden manifesteras. Och så sker den genom denna, denna död. Eh, men sen... Har vi några dagar av intethet? Vilket För mig är det just det paradoxen på påskaftonens tomhet. Och sen kommer relationen manifesteras. Att ja, vi, står, skiljer oss ja,
1: vi åt. står på något sätt stumma inför en paradox. Mm. Eller hur? Inför det absolut oväntade. Eh, och galna på ett sätt. Mm. Alltså Guds, Guds vishet är dårskap i mm. våra ögon och det, det tystar oss mm. åtminstone under från torsdag till fredagen ja. ehm, Madrätt. Ja. Ehm, det finns inte så mycket att säga jag har slagit av det när jag, när jag har skrivit på det här mm. ett, ett synopsis till det, till det här oratoriet också att när vi kommer allt närmare den här, det här omslaget och allt närmare Jesu död så röster. rösten. Och rent praktiskt så är vår musik en så småningom en lång tystnad.
0: Mm.
1: Mm. Vad ska vi säga? Mm. Vad ska vi säga? Världens vishet är ett årskap för Gud och för Gud är, 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 Och Guds vishet är ett årskap för oss. Mm. Det är ju ett, ett omslag som är oerhört. Mm. Och... Um, att Gud är någon mening. Ja, att vår, vår åtminstone vår är någon mening, dör också mm. i det här dramat. Vi får börja om från början. Det är en omvändelse.
0: Vår Guds gudsföreställning dör. Till och med så tänker du.
1: Ja. Ja det uttrycks på lite olika sätt att Gud överger sig själv mm. i vilket fall så blir det ju blir vi, blir det tydligt att, 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 att våra föreställningar om, när, vi, när vi drar en synonym gör en synonym eller en, en parallell mellan Gud och makt mm. den är den är inte, inte giltig på det, på det enkla sättet som vi trodde. Eh, först måste, alltså det här, det, man kan ju säga att det här antyds ju en, 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 en ny antropologi. <laughs> en ny sätt att se på det mänskliga livet också, genom död till liv. Mm. Eh, och man kan ju beskriva det här. Den här påskmottiden som ett, ett moment i en historia som man skulle kunna, om man skulle genrebestämma den, kalla för en tragisk komedi. Mm. Alltså varken tragedi eller komedi, utan en tragisk komedi genom en vändpunkt som är en paradox i en tystnad. Mm. Då tänker jag på Jesu död som ståndes mm. enligt de berättelser som vi sysslar med här. Mm. Mm. Eh, och i, i i vi firar påsk så är vi noga med att inte låta det ena blanda sig med det andra utan vi, vi går noga igenom skärtorstans avklädning och tystnad och fredagens mörker och, och stumhet. Eh, för att, att eh, det är ju övergången mellan den här, de här två helt oförenliga sätten att berätta livet egentligen. Mm på ena sidan som tragedi och andra sidan som komedi. Mm. Det finns litteraturvetare som har menat att här uppstår ju egentligen en ny genre för att förstå tillvaron, livet. Inte som tragedi eller som komedi utan som, en, som ett genomlidande, genom död till liv, mönster. Och det är ju tillämpligt både på, på oss som enskilda, men kanske också ibland på, på samhälleliga förlopp. Vi måste gå igenom ett mörker, en kris. Och så eh, försöka bevara hoppet om uppstånd. Mm. Det är väl sätt och vis det som eh, våra vänner i Ukraina också kämpar med. Eh, vågar man hoppas på en, på en uppståndelse, ett, ett nytt liv. För, bortom det som det som är ungen.
0: Ja, det är väldigt, väldigt starkt, det finns ett väldigt starkt hopp. Alltså jag, jag har suttit och tänkt på ordet hopp hela tiden. Under vårt, eh, alltså det är inte en optimering utan, eller optimism utan det är, det är verkligen ett hopp mm. att eh, eh, livet ska kunna bryta igenom igen. Eller vi lever i den där tilltron att livet ska kunna segra. Mm. Eh, Hör, och det finns så. jag hörde så sent som i morse en nyhetssändning den kanske var gammal men i alla fall från någon av de här ukrainska städerna när man nu använder de här lilleputtetåget som gick genom någon av städerna den, man ägnar de som, de, de som är på flykt, flykt i landet de får åka runt i den här fredliga staden och lära sig om stadens historia alltså man, mm. man fortsätter, man håller berättelsen vid livet man Nej. har inte gett upp utan det är hoppfullt, ja, precis. Och artister står i gatorna och sjunger. Ja.
1: Och jag tycker också kanske att det är viktigt att framhålla att enligt den kristna tron så är, ju, så är Jesus 100 procent mm. Han är alltså inte, som man ibland har tillskrivit honom, allvetande vid varje punkt i evangelieberättelsen. Liksom. Att han skulle ha vetat. Eh, någonting säkert om sin uppståndelse mm. eller eh, eh, ha en, en slags eh, ett slags fasit utan han kastar sig också ut i, i hoppet mm. om uppståndelse mm. och i den meningen eh, precis som vi är eh, prisgivna åt förtvivlan och hopp mm. Och tillit till en uppståndelse som han själv inte kan åstadkomma. Mm. Utan han, han måste lägga sig i armarna på, på ett hopp som, 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 som väcker honom utifrån. Och det, det där är ju en, en, en... Här finns det ju olika kristusbilder som tävlar med varandra så att säga. Det finns en, en, en idé om att eh, i värsta fall Jesus är Jesus en slags förklädd gud. Mm. Han är egentligen inte, han är en låtsasmänniska mm, mm. och, och i en variant så kan man säga att, att det bara är, finns också ett slags för, för för yttre att Jesus går att dö bara till det yttre mm. och inte som en totalitet som i andra. Mm. Men det finns, finns ju ett sätt att tänka Jesus i absolut solidaritet med vår förtvivlan och vårt hopp och vår ändlighet och vår, vår ovisshet. En, en, någon som inte vet allt utan som faktiskt måste, måste hoppas. Han satte sin till till Gud, står det i någon av de bibliska texterna.
0: Ja, och jag tänker att jag tänker också att han här sätter han sin tillit till och han, det, vi, det vi får fira på skärtårsdagen är också att, att i den här ordningen eller i det här löftet som finns i, i vår, det vi kallar nattvarden idag, eller mässan så finns det också någon sorts hopp, hoppingivande. Och den här skärtorstads så, så gestaltar vi det här i rummet. För en stund så går vi in i det här dramaten. Sen är det kanske många av oss som går hem och gör mm. något man kliver tillbaka i det andra pågående livet. Men mm. hoppet får gestaltas också. Jag tänker att Jesus gjorde det här i
1: tidens form. Ja, jag brukar vi inte beskriva den som ett hoppets Ja, ja man kanske till och med skulle kunna säga att det har en viss släktskap med den här krukan vatten att det finns en hemlighet som rör, som, som, som eh, mitt i vår egen samtid mitt i det brusande livet så firas det faktiskt varje vecka eh, överallt på olika adresser i olika kyrkor, framför olika altaren så firas hoppet Mm. Om uppståndelse. Mm. Eh, och då kan man ju säga att den där måltiden blir också konstitutiv. Vi eh, säger ju Nattforsorden. Eh, eh, så är vi fasten många. En enda kropp. Och det, är väl en, eh, det blir en kropp av, av hopp. Ja. Och, och förtrustan så, så gott det går. Ja. Mitt i en faktiskt i en, i en svår tid. Ja. När vi för första gången eh, på allvar igen, sen kalla kriget, hör orden om, om tredje, tredje möjligt världskrig och en total förintelse. En horisont som, som nog liknar den som omger den här måltiden i mm. Jesu egen samtid. Mm. vi ska runda av samtalet.
0: Och det får mig att tänka på att vi här i, i vår församling där vi får fira vår påsk och stilla vecka eh, har enstaka besök av personer från, från Ukraina som befinner sig här i Örebro. Men vi har pratat om att vi ska sätta upp en, en skylt mot gatan som, som påminner om att vi firar påsk. Och att man får kliva in i den här litterin. Man behöver inte alltid förstå svenska. Men jag tror att man förstår språket som, i, i drama som sker i gudtjänsten. I och med att de, våra olika påskkalendrar inte helt samfaller utan den på påsken är en vecka senare. Men man kan fänga på fyra år påsk i år. Tack så mycket, Göran. Sitter du och klämmer på någon text från din synopsis. Eller? Nej, det får komma så småningom. Det får komma så småningom. Real life. Ja, precis. Tack så hjärtligt mycket för det här samtalet. Tack. För det. tack Och ni som lyssnar, jag hoppas ni tar chansen och firar dramat under påsken. Hör mer om den här texten i någon av kyrkorna nära dig. Tack så mycket och hej då.